0: Frau Rauchfrei.
1: So, einen wundervollen Tag. Bei, bei uns ist es Tag, Daniela. Ne? Ähm, wir hier bei meinem Podcast von Frau Rauchfrei. Eine neue Folge ist online gegangen und zwar mit der Daniela, die ich kennengelernt habe in meinem Online-Krankenkassenkurs. Und ja. Daniela ist seit über acht Wochen rauchfrei oder sind sogar jetzt schon neun? Ich bin nee acht Wochen oder? Acht Wochen ja. Ja, ja. ja. Äh, rauchfrei und ich dachte, das ist auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge wert, vor allem weil Daniela nämlich auch immer meinen Podcast gehört hat und äh, da passte das dann ganz gut. <lacht> Super. Ja Daniela willst du dich vielleicht so ein bisschen vorstellen so deine Raucherkarriere?
0: Ja, also ich habe angefangen mit 14. Das war durch einen ganz dummen Zufall. Wir sind ins Schulandheim gefahren und meine Cousine war damals bei mir in der Klasse und die hatte geraucht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht geraucht und dann kam meine Tante so zu meiner Mama her, hat ihr die Zigaretten aus der Hand genommen, hat, hat sie mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, äh, nimm sie mit, du wirst bestimmt das brauchen. Und dann habe ich gesagt, ich rauche nicht, ich will auch nicht rauchen. Und habe sie dann trotzdem mitgenommen und ja, so bin ich dann zum Rauchen gekommen.
1: Und wie lange hast du dann insgesamt geraucht? Also ich habe insgesamt ähm, knapp 30 Jahre geraucht dann. Also
0: ich bin jetzt 52, gute 28 Jahre ohne Unterbrechung. Ich habe drei, viermal probiert aufzuhören. Einmal alleine, zweimal, einmal über die Krankenkasse und einmal dann übers Krankenhaus. Mhm. Und Was war ähm, das? im Krankenhaus, das habe ich nämlich noch nie gehört. Also hier bei uns im Klinikum, das ähm, hat dann die Pneumologie angeboten und ähm, die Psychiatrie. Die haben da auch diese Suchtprävention gemacht und haben da einen Raucherentwöhnungskurs angeboten. Aber allerdings mit Medikamenten, also mit Jumpix. Und ich habe gesagt, ich, wenn ich aufhören möchte, also wenn ich aufhöre zu rauchen, dann möchte ich das natürlich ohne irgendwas schaffen. War dann auch drei Monate rauchfrei mir ging es auch gut und bis zu dem Tag, wo dann mein Mann sich die Hand gebrochen hatte mhm. und wir beide dann so Angst hatten vor seinem Chef, weil es halt abends war und wir mussten ihn dann noch krank melden und der Chef war zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Mann, der wo wenig Verständnis dafür hatte, wenn ein Arbeitnehmer krank wurde und dann wir sind aus der Klinik raus und haben erstmal nach einer Zigarette gesucht. Beide. Und so haben wir dann auch wieder angefangen. Ich habe in beiden Schwangerschaften durchgeraucht. Was ich heute sagen würde, würde ich nie wieder machen.
1: Ja.
0: Weil äh, meine Tochter, die hatte dann drei Monate lang wirklich Entzug, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und es war echt nicht schön. Sie hat. Ähm, Monate nachts nur geschrien, tagsüber ging es, weil man es da ablenken konnte, aber nachts war die Hölle. Ja, krass, ja. Und ähm, bei meinem Sohn habe ich das dann reduziert, aber ähm, auch er, also beide haben schon gesundheitliche äh, Erkrankungen, bei, also mein Sohn äh, ist Asperger-Autist. Mhm. Und äh, meine Tochter ist äh, Asthmatikerin, mhm. beide rauchen mittlerweile, was mhm. ich sehr schade finde. Aber es ist, wenn man selber ähm, raucht und äh, man hat Kinder, es lässt sich nicht vermeiden, dass die Kinder später auch anfangen
1: zu rauchen. Ja, man ja. hat so kein Argument dagegen. Ne? Das ist so die Sache, ne? Man ist halt einfach da ein schlechtes Vorbild so. Ne? Und kann ja nicht genau. sagen, mach's nicht, weil wenn man selber macht, ja, das, das passt dann irgendwie nicht. Aber gut, genau. ja.
0: Und Und gesagt, ja. Verbieten kann man es einfach nicht, weil äh, dann heißt der, ja, du rauchst ja auch. Ja. Klar ist es gesetzlich äh, verboten, dass sie unter 18 rauchen. Ich finde es auch gut. Sie kommen auch ohne äh, den Eltern nicht an den Tabak ran. Aber bei meinem Sohn, er wird jetzt im April 18, meine Tochter ist 20. Das sind, ist ein Alter, wo man sagen kann, äh, ihr seid für euer Leben selbst verantwortlich. Ja. Und ähm, sein Autismus ist ja jetzt auch nicht so, dass er irgendwie ähm, geistig eingeschränkt ist. Ähm, er, ist also er hat eine... Äh, soziale und emotionale ähm, Störung, mhm. also er kann mit Kritik nicht umgehen, er kann mit Loben nicht umgehen und ähm, da kann man einfach nicht äh, sagen, hey, pass auf, äh, ich finde das nicht gut oder so, weil er schon
1: in der Lage ist, äh, selbst zu entscheiden. Mhm. Ja, und du bist ja jetzt auch mit gutem Beispiel vorausgegangen. Also du hast ja gesagt, für dich ist Schluss. Wie kam das, dass du, ich meine, du willst ja schon länger aufhören, aber dass dann nochmal so ein Paukenschlag kam und du gesagt hast, jetzt ist Ende.
0: Ja, also ähm, bei mir war es, äh, vor 20 Jahren ist meine Patin gestorben an Lungenkrebs. Und da habe ich schon am Grab ihr versprochen, ähm, dass ich aufhöre zu rauchen. Ich möchte nicht so äh, enden wie Sie. Habe es dann aber, wie gesagt, nicht geschafft, trotz mehrfachen Versuch. 2022 ist mein Vater gestorben. Und das gab mir dann so den, den letzten Impuls, weil mein Vater war für mich immer mein Vorbild. Er hatte als starke Raucher, er war LKW-Fahrer, hat am Tag mindestens drei Schachteln Zigaretten geraucht, aber nicht die normalen, sondern er hat die Marlboro 100 geraucht, also die langen Zigaretten und davon drei Schachteln am Tag. Das war schon heftig. Und der hatte auch dann ziemlich lang mit dem Entzug zu tun, also ein Jahr lang hat er gekämpft, aber er hat es geschafft. Er war wow. über 15 Jahre lang rauchfrei und das war dann so mein Ansporn, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe ihm was versprochen und ähm, was man verspricht, sollte man auch, auch einhalten und habe mir dann ähm, auch den Tag so ungefähr rausgesucht. Ich wollte so zwischen meiner Tochter im Geburtstag und von meinem Vater den Todestag wählen, aber es kam ein bisschen anders, <lacht> als ich äh, wollte. Bin dann auch auf deine Seite gestoßen, fand das sehr interessant, wo nur Frauen quasi betreut ähm, werden, weil ich gar nicht wusste, dass Frauen eine ganz andere ein ganz anderes suchtverhalten haben wie Männer. Ich dachte ja. das ist, wenn man raucht, dass es alles bei äh, alle gleich ist und das, das war einfach nicht so. Und der ausschlaggebende Punkt war dann, ähm, Nachdem ich das bei dir verfolgt hatte, schon eine Zeit lang und ich auch den Entschluss gefasst hatte, war dann der Tag, das war der 4.11. Ich war auf dem Balkon, bei uns wird nur draußen geraucht, auf dem Balkon, wollte eine rauchen und habe dann einen Hustenanfall gekriegt und keine Luft mehr gekriegt. Dann habe ich nach der Hälfte die Zigarette ausgemacht, habe gesagt: So, und jetzt ist vorbei, sowas brauche ich nicht mehr. Ich will nicht so enden wie meine Patentante oder meine Schwiegermutter mit COPD, wo gestorben ist und solche Sachen möchte ich nicht, jetzt ist es vorbei. Und mhm. von dem Tag an habe ich keine Zigarette mehr angefasst.
1: Mhm. Aber du bist ja dann trotzdem noch in meinen Kurs gekommen, weil ja. du hast, du brauchst da Begleitung.
0: Genau. Genau, weil so ganz äh, verstanden habe ich das natürlich noch nicht. Ich war auch neugierig, ähm, wie das so ist, dass Frauen äh, ein anderen Suchtpotenzial haben wie Männer. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich schon die Unterstützung bekomme, auch wenn ich schon den Rauchstopp habe, ähm, brauche ich trotzdem noch die Unterstützung und die Begleitung, dass man mir einfach zeigt, äh, wie wie ich das schaffe, auch nicht mehr rückfällig zu werden. Mm. Und das, das war mir wichtig, einfach zu verstehen, ähm, was kann ich selber für mich tun, damit ich nicht mehr rückfällig werde. Was mm. kann ich tun, damit mir das einfach egal ist, ähm, zu rauchen, auch wenn neben mir einer raucht oder so. Mm. Mittlerweile kann ich mich zu Rauchern hinstellen, es stört mich nicht, ganz im Gegenteil. Ich war gestern beim Einkaufen, es haben zwei Männer geraucht und haben dann auch die Zigarette nicht ausgemacht und es hat so widerlich gestunken, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. War für mich schon richtig unangenehm, wo ich dann vorbeigelaufen bin und auch kurz die Luft angehalten habe und mir gedacht habe, boah, das hast du dir jahrelang angetan. Ich bin einfach nur froh, dass ich es nicht mehr brauche. Mhm.
1: Ja, also... Wie war so die Zeit für dich? Jetzt bist du acht Wochen war ein bisschen mehr. Ähm, wie war so der Rauchstopp für dich? Also
0: die ersten drei Tage waren schon echt happig. Man musste für sich selber ähm, Strategien suchen, weil es ist klar, man steht auf, man macht sich einen Kaffee, macht sich eine Zigarette und geht erstmal auf den Balkon eine rauchen. Das war ja dann nicht mehr. Mhm. Und bei mir... Hat so die Ablenkung war dann immer so ein bisschen das Handy, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe mich dann in der Früh hingehockt, habe meinen Kaffee getrunken, mache ich auch heute noch und schaue erstmal die ganzen Nachrichten an, was so im Laufe des Vormittags reinkam. Ich muss dazu sagen, ich bin spät Spätaufsteher, aber ich kann auch in der Nacht sehr schlecht einschlafen. Von dem her schlafe ich dann auch äh, vormittags etwas länger und dann... Ähm, kommen halt die ganzen Nachrichten, die schaue ich mir dann an, trinke nebenher meinen Kaffee und dann starte ich einfach meinen Alltag, indem ich dann mit den Hunden rausgehe und so ja. dann Haushalt machen,
1: Mittagessen kochen, je nachdem. Ja. Und ähm, jetzt so nach acht Wochen, welche Vorteile merkst du? Merkst du schon Vorteile, dass du nicht mehr rauchst?
0: ganz gewaltig ja also mein Hautbild also gerade im Gesicht das Hautbildes das hat sich total verändert meine gelben Fingernägel sind mittlerweile weg meine Hände stinken nicht mehr die Kleidung stinkt nicht mehr die Haare stinken nicht mehr ich muss dazu sagen ähm, ich habe Schuppenflechte und ähm, das hat jetzt so den Rauchstoff hat es schon so ein Stück weit äh, verschlechtert von der Schuppenflechte her aber ähm, so im Allgemeinen, ich bekomme besser Luft, ich habe mehr Kondition, Ausdauer, ich bin nicht mehr nervös
1: mhm.
0: und ich muss mir nicht überlegen, ähm, kann ich jetzt eine rauchen gehen ähm, oder wenn ich beim Arzt bin, oh, wo kann ich da rauchen, ähm, kann ich rausgehen, äh, verpasse ich dann meinen Aufruf und so ich kann dann hinsitzen und kann äh, ein Buch lesen oder ich stricke und häkel sehr gerne, ähm, dass ich das dann mache und mhm. das an einem Stück und es wird dann auch fertig. Mhm, ja. <lacht> Nicht immer mit dem ständigen Unterbrechen und ja.
1: Cool. Und das mit der Schuppenflechte, das sind ja häufig dann so Ersterscheinungen. Ne? Hast du da mal mit Ärzten gesprochen, ob sich das vielleicht dann auch mittelfristig verbessert durch den Rauchstopp? Wie ist da so die Prognose? Also, also es äh, sind mehrere
0: Faktoren. Klar spielt bei der Schuppenflechte, so wie beim Rheuma und beim Gicht, was ich ja alles habe. Ich bin ja eine Person, wo schreit hier, ich habe es nicht, ich will es. Es mehrere Faktoren, also nicht nur alleine äh, das Rauchen, sondern natürlich auch die Ernährung, Stressfaktoren. Ich muss dazu sagen, ich äh, nehme verschiedene Medikamente und auch für die Haut, für die Schuppenflechte, ähm, was es so ein Stück weit unter, also unterdrückt, sage ich jetzt mal. Von dem her, es bricht jetzt nicht mehr ganz so stark aus, wie ich es äh, 2018 hatte, sondern es ist gebannt. Aber dennoch merkt man halt dann schon äh, durch die Umstellung, dass, äh, dass einfach der Prozess im Körper äh, aktuell sich verschlechtert. Mhm. Aber langfristig äh, verbessert es wieder. Es dauert seine Zeit. Also der Arzt meinte, das kann bis zu einem halben, dreiviertel Jahr dauern, bis sich der Körper da regeneriert hat. Weil es muss ja auch ähm, der ganze Nikotin aus dem Körper erstmal raus. Ja. Und ähm, also er hat gemeint, nach einem guten Jahr sollte es dann wirklich durch durchfallen.
1: Ja. ja. Aber gut, dass du da diesen Weg dann gegangen bist. Deine Ärzte, hast du mir ja auch mal erzählt, haben auch gesagt, das Beste für sie wäre, sie hören mit dem Rauchen auf. Das hast du jetzt, bist du jetzt gestartet. Und ähm, ja, und natürlich braucht es auch Zeit. Der Körper, ich meine, du hast 30 Jahre lang geraucht. Das ist jetzt nicht mal in drei Tagen weg, ne? sondern der Körper muss sich regenerieren. Das braucht seine Zeit. Und ähm, natürlich, also das, glaube ich, ist außer Frage, Rauchen schadet, egal ob Krankheit oder nicht Krankheit. Und jede Zigarette, die nicht geraucht wird, hilft dem Körper, sich wieder zu regenerieren. Ne? Genau. genau. Was hat dir denn der, der ähm, Krankenkassenkurs gebracht, so im Nachhinein? War das eine Hilfe für dich? Weil du hast ja quasi von alleine auch gesagt, so ich höre auf. Ähm, war das eine, eine Unterstützung für dich? Es war eine sehr große Unterstützung für mich. Wie gesagt,
0: ich habe äh, daraus gelernt, äh, welches Suchtverhalten die Frauen haben, was ich äh, in den anderen Kursen so gar nicht gelernt habe, weil es einfach verallgemeinert verallgeme war. Was ich ganz toll fand, mein Mann, der hat auch immer so mit einem halben Ohr zugehört und hat für sich, was für ihn wichtig war, ist auch rausgezogen und ist seit dem ersten
1: ersten auch frei. Ach, echt? Ja. Ach, cool. <lacht>
0: ja. Er hat auch gesagt, also er, er konnte nicht mit allem was anfangen, weil es wirklich auch frau-spezifisch äh, war. Aber dennoch, so ein Teil konnte er für sich auch nutzen, gerade was so die emotionale Sucht angeht. Klar sind da die Frauen äh, etwas anders wie die Männer. Die Frauen sind da äh, mehr impulsiver und, und äh, auch, wie soll ich sagen, ja, ähm, haben mehr Gefühlsausbrüche, sage ich jetzt mal. Also,
1: äh,
0: es ist jetzt... Genau, andere gehen anders mit Emotionen
1: um vielleicht. auch genau.
0: ja. genau. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch ich habe die emotionale Sucht noch nicht ganz überstanden. Ich merke das teilweise selber. Es ist nicht immer, dass es so ist. Aber es gibt wirklich Tage, da bin ich dann so richtig unausstehlich.
1: Ja, oh. und
0: ich ähm, will schon fast sagen, teilweise streitsüchtig. Oh. Und dann gibt es auch wieder Tage, da ist es einfach ganz normal. Und dann habe ich auch wieder Tage, wo ich äh, einfach nur dran sitze und heule. Hm. Also es ist so ein Achterbahn der Gefühle, sage ich jetzt mal. Hm. Und wichtig ist, man lässt es zu. Weil ähm, unterdrücken bringt nichts, weil dann, also ich kann mir vorstellen, wenn ich das unterdrücken würde, wäre mein erster Weg dann äh, eine Zigarette machen, auf den Balkon gehen.
1: Genau, weil dann hast du so, eine, ja, so, eine, ne, so ein äh, Mittel, wie du damit umgehen kannst. Und im Endeffekt ist es genau das. Also ich meine, jeder Mensch hat seine... Es gibt Tage, die sind super, gibt Tage, die sind nicht so super. Auch ich habe manchmal meine Heulkrämpfe oder stehe auf und denke, oh, nee, heute, das ist schwierig für mich. Die Sache ist halt, wie man damit umgeht und die Zigarette hilft da nicht. Das ist dann einfach ein Trugschluss. Ne?
0: Genau, ja. Von dem her. Ja, ähm, <lacht> ich habe das auch bei meinem Mann gesehen. Also, äh, jetzt, der äh, ist jetzt den zehnten Tag rauchfrei. Wo ich dann gesagt habe, oh, du bist so unausstehlich, du gehst mir so dermaßen auf den Zeiger, guck, dass du arbeiten gehst und mich in Ruhe lässt, aber ich kenne es ja von mir selber auch und er musste ja da genauso mit mir durch, wo mhm. ich die Fragen hatte, wie ich jetzt bei ihm durch muss und äh, ja, also manchmal knallt es halt und dann ist es auch
1: wieder okay und ja,
0: aber es es stimmt schon, dass die Frauen da echt anders sind wie Männer. Mhm.
1: Und was haben dir die Sprechstunden so gebracht? Du warst ja eigentlich fast in jeder Sprechstunde, ne? Wenn ich so überlege, also wir haben wirklich acht Wochen lang uns jede Woche gesehen, ne? Ja. Und ich war, ich bin immer fleißig bei dir bei Facebook. Das, <lacht> das stimmt ja auch immer. Das äh, genau. <lacht> Heute Abend wieder. Ja, beim beim Live-Coaching genau. Ähm, ja und wie die und Wie war das für dich?
0: Also für, für mich war das eigentlich ja. Ich konnte einmal A meinen Frust rauslassen. Ich konnte was für mich unklar war, konnte ich dann einfach auch nachfragen. Klar. Man konnte auch E-Mail schreiben, aber für mich ist so der persönliche Kontakt dann einfach besser, wie in einer E-Mail das zu schreiben. Klar, also es war jetzt, ich glaube, einmal, wo, die, wo wirklich die Kacke am Dampfen war, ja. wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich eine E-Mail schreiben. Aber es war dann auch so, dass gleich was zurückkam, was ich auch ganz, ganz toll fand. Aber mir tat, mir tat der Austausch echt gut. Mhm. Teilweise war ich ja dann auch alleine in dem Kurs drinne.
1: Ja, manchmal war, genau, da war keiner, kein weiterer zu Besuch. Aber das, was auch cool war, wenn dann andere Frauen dabei waren und du warst ja schon rauffrei, das hat glaube ich auch den anderen Frauen mega geholfen. Also da jemanden sitzen zu haben, der es schon geschafft hat und der auch so ein bisschen so, ne, du bist ja dann auch auf sie eingegangen, ne? Das, das war echt cool.
0: Ja, genau. Einfach auch den Mut zusprechen und sagen, hey, gib nicht auf. Du bist auf den richtigen Weg. Klar, man geht zwei Schritte vor und zehn vielleicht wieder zurück, aber knöpf da an, wo du aufgehört hast. Klar, ich meine, wenn der Ausrutscher kommt und man doch mal zu einer Zigarette greift, weil man ganz einfach schwach ist, fang da wieder an, wo du aufgehört hast, setz da wieder an und mach da weiter und ja. einfach nicht aufgeben. Ja. Und ich denke mal, das, das ist auch wichtig für alle anderen, die wo wirklich auch aufhören wollen zu rauchen. Man soll, man soll einfach nicht den Mut verlieren, man soll stark sein, klar. Das ist wie bei einem kleinen Kind, ein kleines Kind zu laufen, fällt hin, was macht es? Es steht ja. auf, läuft weiter, so lange, bis es Gleichgewicht äh, halten kann und äh, laufen kann. Ja. Und so ist es bei den Zigaretten nicht anders.
1: Ja. Das hast du schön gesagt. Das Beispiel habe ich gestern auch noch gebracht. Das, <lacht> kleine Kinder, die geben nicht auf, die machen so langweilig, bis sie dann laufen können. Ja, cool. Ja. Genau. Ja, und von der Krankenkasse, ich, das hattest du mir schon mal gesagt, ich habe es jetzt aber nicht mehr auf dem Schirm. Äh, wie viel? 80 Euro hat deine Krankenkasse übernommen oder so, ne?
0: Genau, meine Krankenkasse, also das ist die SBK mhm. und die übernimmt 80 Euro.
1: Ja, super. Mhm. Das Geld hast du auch schon zurück, ne? Ich habe noch gar nicht geguckt, muss ich ganz ehrlich oh. sagen. Nee, weil du äh, erzählt hast, du hattest schon Kontakt mit denen und es sind 80 ja, Jahre Ich habe hab von
0: dir den, äh, das Schreiben bekommen, noch vor, äh, noch vor, also im alten Jahr, und das habe ich dann gleich ausgefüllt, habe es gleich der Krankenkasse vorbeigebracht. Klar, ich meine, es war zwischen Weihnachten und Neujahr, das, da waren sie total unterbesetzt, war fast niemand da. Also ich denke mal, dass es jetzt schon äh, die Tage dann
1: draufkommen wird oder schon ja. drauf ist. Ja, in der Regel geht das dann auch schnell, wenn die die Bescheinigung. Genau. Haben. Okay. Ja, genau. cool. Super. Ja, ich glaube, du hast vielen Frauen jetzt hier in, in dem Gespräch, aber auch bei Facebook oder auch in, dem, in den Sprechstunden wirklich das Mut gemacht, dass es möglich ist aufzuhören, dass es es ist ein Weg, aber den kann man gehen und du. Dir geht es ja, ja gut. Du sitzt ja jetzt hier, also ihr könnt sie nicht sehen, aber ich sehe Daniela in der Sonne und äh, sie strahlt und hat äh, die Haare schön und es ist ne, alles machbar, wenn man halt weitermacht und nicht aufgibt. Ne? Genau, ja.
0: Der einzige Nachteil ist, okay, aber da, das ist auch so ein Stück weit, äh, wo mein Papa gestorben ist. Also ich bin eine ganz süße, muss ich dazu sagen. Ich liebe Kekse und Kuchen. Mhm. Ich habe jetzt ähm, ja, 10 Kilo zugenommen und das muss halt jetzt auch wieder mhm. runter also Aber das im, Nächste.
1: im Rauchstopp oder seitdem dein Vater gestorben ist? Seitdem mein
0: Papa gestorben ist und ähm, vom Rauchstopp her dann auch noch. Also es mhm. sind insgesamt 10 Kilo. Aber das ist das Nächste, was man angreift und ja. Ja. Was, mir, was ich äh, auch noch für einen Tipp geben kann, wenn dann so mal so die Gelüste kommen, einfach mal einen Bombo in, in den Mund reinstecken. Es gibt ja heute so
1: die zuckerfreie Bonbons, einfach ein Bombo lutschen.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Und das mit dem ähm, auch zunehmen, also das ist ja... Klar, der Körper stellt sich um, ne? Und vor allem auch so in den ersten Wochen kann es sein, dass dann eine Gewichtszunahme. Ich weiß jetzt nicht, ne, Wie viel Kilos dann bei dir vom Rauchstopp her waren, ne? Aber dass zwei drei Kilos dazu kommen. Die Sache ist aber die, wenn der dass es braucht seine Zeit, wenn der Stoffwechsel sich so eingependelt hat und ähm, also in der Regel nach zwei drei Monaten sollten auch diese zwei drei Kilo sich wieder eingependelt mhm. haben. Ne? Ja. Genau, und jetzt hast du ja gesagt, okay, seit dem Tod meines Vaters ein bisschen zugenommen, jetzt nehme ich das Thema in Angriff, ne? Genau. Genau, ja. Ist auch gut so, eins nach dem anderen. Und ähm, ich denke mal, also der, den Rauschstoff hast du unter Kontrolle, das ist auf jeden Fall super. Und jetzt kommt das nächste Thema und mhm. äh, dann kann 2024 kommen. Ja,
0: kann nur besser werden.
1: Was ist hier noch alles möglich? Ja, super, cool. Ja, ja. Daniela, vielen, vielen Dank.
0: Ja, bitteschön.
1: Für Freude. das Gespräch und auch, dass du den Frauen, halt wie gesagt, Mut machst, dass sie das schaffen können. Und ja, wir sind ja wahrscheinlich sowieso im im Kontakt. Okay. Ich werde dir ja weiterhin treu bleiben. Das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank und ähm, auch an alle anderen, die jetzt gerade zugehört haben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr mir bei Facebook oder Instagram oder TikTok folgt. Und dann würde ich sagen, bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.